0: här, Franke. Jag antar att du såg Nobelfesten igår. Ja. Eh, jag har sån nostalgi kring det, för att det var ett sånt där tillfälle den 10 december varje år när tvn stod på från det att sändningen började till den tog slut. Alltså, För mig är Nobelfesten en sån här lägerhälts tillfälle. Ja. Och, och nu igår försökte jag göra, skapa denna känsla. Det är ju någonting med, med oss människor att vi tror att våra avkommor ska känna samma starka känslor kring saker som vi själv gör. Min man försöker till exempel applicera vinterstudion på barnen. Att de ska kolla på olika skidlopp, vilket funkar dåligt. Och nu, pa, papa of the year. Och nu försökte jag då eh, få min sexåring och åttaåring engagerad i Nobelfesten. Mamma of the year. <laughs> Det slutade med att, eh, att de bara vände mig i ryggen. De var mm. helt ointresserade. Vad på jag sa... Du skulle bara veta till min åttaåring att äh, ett år var det, ju, var det ju en snubbe som fick priset. Och utan hans äh, forskning hade du faktiskt inte blivit till. <laughs> ähm, för att äh, han är en provrörsbarn. Och det
1: slog verkligen an när du sa det. Nej, jag tror inte för... han hörde det.
0: Jag mumlade det mest. Men, äh, nej, men det är någonting med... med äh, för jag är ändå inte en... Jag vet ju att du är det, kära Franke, en äh, tablå... Höna, eller vad säger man? En som, en som gillar att... Eh, <tid> ta Tarnelhön. <tid> <tablå här. tid> ja. eh, en som följer ändå lite så här tv Jag gör ju typ aldrig det. Men det är något visst med de här, med de här få tillfällena. Eh, i, om året. Melodifestivalen är en sån... Har vi några fler? Vinterstudion. <tid> nej, vinterstudion är inte det. Men eh, Nobelfesten... Och... Idol. Nej, men det kan jag lika väl se dagen efter.
1: Nej, eh, <tid> det är inte samma känsla. Men, nej. Eh
0: men um, ja, det är någonting och det är klart att ja,
1: OS-invigningen, alltså jag kan också uppskatta faktiskt viss sorts sport som är så här otroligt mycket hype kring jag, jag, och, och just den ståtliga invigningar. och sådär jag jag, gillar, alltså, ja. jag är lite sådär, är det många som tittar då är det roligt att titta
0: pompa och ståt, ja, men ja. Med olika bröll kungliga bröllop är ju alltid roligt Absolut. Och Kläderna spelar stor roll, men, ja. men har du varit på Nobelfest någon gång? ja det var det jag hade i min bakhuvud. Du har säkert pratat om det på podden, men kan du inte ta med oss dit? Vilket år? Hur var det? Vad hände?
1: Året var... 2000... Året var
0: 2007. Fick... Kvinnan på bilden har en klänning som hon aldrig har använt förut. Hon är på väg till stadshuset. Då är det
1: mig du beskriver, va?
0: Hans Viljus. Ja. ja,
1: men det är mig. Ja, det hörde jag väl. Men det, det var är en mig. ny klänning, så.
0: Ja, ja. Eller var det en gammal den, trasa? Nej, det var, den var ny fast inte så snoffsig. Svårt är det där när man plötsligt ska gå på Nobelfesten. Det är inte så att det vimlar av den sortens klänningar i en skarderol. Det var fruktansvärt svårt att eh,
1: röra sig och föra sig i den här långa klänningen. Det var skitsvårt faktiskt. Ehm, men eh, jag, var på jag var liksom både pris prisutdelningen och... Eh, på middagen och det var det året som Doris Lessing fick litteraturpriset. Ehm, ja. Du var, där alltså. för, du
0: var där för sydsvenskans räkning och ditt uppdrag var egentligen att skriva typ en krönika med närvaro känsla, eller?
1: Ja. Ehm, och ett problem då var att alltså för året innan jag var då hade vår reporter på plats eh, suttit och skrivit med sin telefon under tiden av, på middagen. Eh, så under bordet, lite diskret. Men det här året var det verkligen så här inga mobiltelefoner uppe. Mm. Det var sådär, totalt förbud. Eh, så jag fick liksom mellan rätterna så fick jag liksom smyga ut ut med en vägg sådär, in i något pressrum och sätta mig och hacka ner några rader här efterhand så för man sitter ju inte direkt vid eh, honörsbordet som eh, journalist, utan Nej. då sitter man lite vid, på, på kanten. Med, lite med andra, andra journalister, journalister och någon forskare som är kanske.
0: Ett hakare eh, på näringskedjan.
1: Ja. Eh, så jag satt mitt emot någon forskare och jag satt bredvid Alex Scholman. Ja, just det. Just det. Eh, det var min Nobel. Eh, vad gjorde middag. Alex Soman under
0: novellmiddagen då?
1: Han härmade mig för att jag, det enda jag visste att jag ville göra när jag kom dit var att jag, skulle, att jag ville fotografera maten mm. och ha bilder på den och då såg han att jag gjorde det och då började han också göra det han hade redan börjat äta så hans mm. <laughs> första bild såg jävligt äcklig ut för den var helt ihoprörd liksom. Vilken tidning var han där för då? Um, det måste ju ha varit uh, var är han nu? Expressen Det måste det ha varit Aftonbladet va? Okej.
0: Okay. Ja 27. just det för att en mm. kompis med var
1: för Expressen då så att, uh. mm.
0: Men kändes det högtidligt uh, speciellt ändå att få vara där?
1: Ja verkligen Bara det här uh.
0: sålet man har på tv när det är 1350 gäster är ju mm. häftigt
1: Ja, och den här enorma, nämen så, den här glansen som är över alla, liksom alla smycken, alla tyger, eh, det är ändå ett tillfälle där många anstränger sig.
0: Men jag antar att du var rätt långt ifrån, du fick inte se någon, närstudera någon på nära håll, eller?
1: Ja, jag möter, kunglighet. Jag mötte Karl Bildt i en trappa. Ja. <laughs> eh, ja, nej men, nej jag var ju inte nära någon kunglighet, verkligen inte. Nej. Nej.
0: Men vad tyckte du om klänningarna i går? då? Uh,
1: jag tyckte att uh, kronprinsessans klänning var helt galet fin. Magnifik.
0: Ja. Det var roligt för det var någon som skrev på, i något kommentarsfält någonstans. Att det såg ut som att hon hade slängt på sig en filt. Uh. Det var ju ganska tjock. Den kan nog ha varit ganska varm att bära. Mm. Men jag tyckte också att var, det var en helt... Uh, uh, fantastisk eh, eh, vad säger man, skärning. Liksom. Eller hur den, själva vidden i den och hur den liksom rörde sig så.
1: Ja, nej, men det var ju som ett
0: konstverk. Mm.
1: Eh, och det var, det var samma person som hade gjort hennes klänning på. Om du kommer ihåg, kommer ihåg hur hon såg ut på Polarprisgalan?
0: Rosa tylldröm. Ja, det är samma designer. Selan Fesahaja, det har ju gått en SVT-serie ja. om henne. Hon, har, hon klär ju många artister typ. Uh, Sabina Dumba heter hon så. Ja. Mm. Och flera andra. Och uh, Sena Bozi också vet jag. Att hon har stylat och gjort kreationer till. Och uh, ja men det är coolt att hon, att hon har gått. Till att bli den här liksom modeintresserade kronprinsessan. Ja. Och jag tänker bara kan, hon inte bara, kan hon inte bara få bli drottning? När kungen höll sig ett extremt korta tal mm. så tänkte jag faktiskt avgå. Och, och gå åt sidan och låt din dotter eh, få tronen nu. Det är dags. Mm. Hon är 42, eh, liksom. Hon, mm. hon, hon, hon kan klä sig i den eh, kostymen, eller vad man säger.
1: Mm. Det kanske hon kan, jag, jag tänkte att det var jag tänkte mer eh, jag var inne på ett annat spår för att eh, just det här designerna och vad de, vilket håll de kommer ifrån för att eh, det var ju också en, en annan designer som har varit uppmärksamma för att klä artister, Tove Lo bland annat är Emelie Janrell. Just det, jag har eh, pratat
0: om hennes livmodersklänning innan som ja. Jessica Gerdin haft i Babel. Ja,
1: mm. eh, och i år hade hon ju gjort eh, eh, Sofias klänning. Det ja, som sofias. Sofias. Mm. Den här blåa. Som Den var, var så ju ganska lite... mentonad.
0: Ja, nej, fast nej, de här nej, enorma
1: puffärmarna. Nej, var ändå nej, väldigt coola.
0: Mm, jag missade nog dem. Jag tyckte ju väldigt mycket om eh, prinsessan Madeleines Serisa eh, klänning. Mm. Jag, ty jag tycker det är underbart att någon har en liksom så liksom chockfärg. För det var extremt mycket svart och vitt. I år. Ja. Som känns rätt trådigt När man går med en stor svart klänning på sig. När man kan välja en färg. Och sen tänkte man ju väldigt mycket på- att det var en person som fattades.
1: Så är Daniels. Mm. Mm. Precis.
0: Vad hade hon hittat på i år? Så tänkte jag.
1: Eh, ja, verkligen. Men, men eh, det var lite som att... Eh, eh, ja, var, när jag liksom läste runt under sändningens gång- eh, och man såg alltså så, stilexperterna uttala sig och så- så tror jag att den allmänna, allmänna åsikten verkar ha varit att det ändå togs ut mer svängar
0: mm.
1: i år än tidigare. Och jag tänker att det har med Danius att göra att hon satte en sån ja. eh, prägel på de festerna med sina klänningar. Och, vis, ja, ja. och visar att det är okej. Okay, man behöver inte ha de här tråkiga traditionella blåsorna, utan man kan
0: verkligen så. Mm. Eh, Göra något helt vilt istället. Ett mode-statement. Men, men mm. också skulle jag säga att Alice Bar-Kunka har ju också varit en, en förebild där. Eh, med sina klänningar. Och det märkte man ju väldigt tydligt på Amanda Lind. Kulturministern. När hon hade en klänning som Beckmans studenter hade gjort. Där de hade bränt ut hål. Mm. Som skulle representera liksom, typ nedbrunnen skog. Med aska och sådär. Eh, och eh, som också då skulle vara liksom, ett klimatstatement att det blir liksom, politik av modet oh. också att det inte bara räcker att vara dekorativt och coolt utan det, politikerna tar sin chans att göra ett statement mm. jag tyckte en bara väldigt rolig kommentar uppfångad av eh, Olof Åkellund som jobbar på OBS i p och som är vår gamla kollega som skrev så här på Facebook som en dikt liksom, drottningen är ganska duktig på det hon brukar använda sina kläder flera gånger. Jag vet inte vem som sa det. Men det säger någonting om synen på mode och kläder och nobelfester och sånt. Man är duktig om man använder samma plagg flera gånger. Då är ja. man miljömedveten.
1: Jag tror att det var Olof själv som hade suttit
0: och diktat ihop på sin kammare. Men det var det kan kanske det inte varit? Det? Nej, jag är ganska säker på att det var uppfångat. För jag, jag tyckte mig höra det. Men apropå pristagarna. Så var det sån klassskillnad på de två litteraturpristagarnas tal, såg du dem? Nej. Det var sån otrolig skillnad på Olga Tokarczuk och Peter Hankes tal. Ja, tyvärr
1: var det så här att jag, just när, strax innan talen uppenbarligen så bytte jag från att sitta till att ligga. Och jag somnade direkt Mm. Och så vaknade jag när de bröt upp för dansen. Så jag, 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 missade, samtlig, jag missade alla
0: tal. Sånt som hände vid lägeräldrar. Ja. Men eh, Peter Hanke och Olga och Tokarschuk Tuk ja. hade en sak gemensam. Nämligen att de båda utgick från Selma Laglöf. Det var ju 110 mm. år sedan som hon tog motopriset som första kvinna då, någonsin. Mm. Och medan Peter Hanke gjorde en väldigt så här... Eh, ja, men han var... Eh, han var liksom, eh, han var inte alls fokuserad under sitt tal. Det var liksom babbligt och lite märkligt och svårt att förstå. Det mm. fanns säkert massa undertext där och eh, ironier. Säkert dräpande ironier kring allting som, som har hänt kring honom. Men han pratade liksom om eh, eh, Nils Holgerssons underbara resa och sådär. Och, mm. eh, och sen så, så hans sista ord i talet var smultronstället. Mm. Eh, Bajman referens då. Och eh, Medan Olga Tokarsuks tal var jättenärvarande. Och eh, hon pratade bland annat om vilken ära det var att vara i ett sammanhang med vetenskapsmän och kvinnor. Och att eh, det här glappet mellan konstnärer och vetenskapsmän behöver fyllas sig i. För att, eh, ja, nej men hon pratade om det på ett väldigt fint sätt. Och sen så avslutade hon med att säga att hon... Hon var så ärad över att vara den femtonde kvinnan. Mm. Och att då Selma Lagerlöf var den första. Och att hon kände, hon kände dem liksom. Att de stod typ bakom hennes rygg. De tidigare kvinnorna. Ja, och, mm. och, och, och så här. Vi har fått Nobelpriset. Det var typ hennes sista så här. Vi kvinnokollektivet ungefär. Ja. Ja, det, var, det var otroligt fint. Jag, mm. jag blev rörd och satt och grät. En skvätt. Jag, jag grät ingenting
1: på det sättet var det lite misslyckat. Ja.
0: Inte, om, om, man, om man liksom följer ett sånt här lägre och inte gråter, det är faktiskt ett misslyckande. Mm. Jag håller med. Det är, ens, det är lite det man är ute efter, eller hur?
1: Inte ens maten grät jag åt. Mm. Då mm.
0: klarar jag inte av svenska hjältar för att det är liksom för mycket så. Spela på den strängen. Så det, ja, men De har ju en sån svenska hjältargala. Som är, oftast är det otroligt fina Jaha. stories. Men det liksom blir så mycket som man sitter där och tog och snorar och gråter. Och, och jag, det kan ju kännas som ett reningsbar. Men också som att jag har nästan blivit inlurad här att känna så mycket. Förstår du vad jag menar? Lite som en sån sentimental, tårdrypande amerikansk film. Ja, när man känner efteråt att... Ja, men det blev liksom lite för mycket. Det... Ja, men titta inte på det där. Nej, jag tittar inte på den galen. Det är ju det jag säger. Ja. Jag väljer bort den. Men apropå lägeräldrar så hände det något mycket dramatiskt igår. Jag höll på att tända fyra på huset. Men gud. Inte riktigt så, men plötsligt, vi håller på att fixa informaten. Har tänt ljus som man gör i dessa tider av ja. mörker. Både, men det är väldigt både billigt att och bokstavligt talat, detta mörker. Jag vände ryggen mot, gick för att hämta något i köket och plötsligt ropar min sexåriga dotter Det brinner! Det brinner! Och verkligen så en panikröst. Ja. Eh, jag går ut och det brinner verkligen. Då har liksom en pappersbit typ hushållspapper, fattat eld och det är en, en eh, låga som nog är 30 cm på bordet, på duken med det här pappret som liksom brinner. Ja. Medan jag är väldigt rådig i denna stund och hittar ett vattenglas och häller över. Men det var... Det var verkligen sådär så att eh, barnen grät, katten var förtvivlad, vi vuxna var chockade. Tänk om inte, för att barnen förstod ju inte liksom vad de skulle göra. De stod helt handfall och bara skrek. Ja. Så jag bara sa, vilken tur att jag inte hade gått iväg och gått på toa eller gått och handlat något i nära affären. Mm. så att det var inte så farligt men tanken slog mig och jag började genast referera till den här totalskada av Helena från Sveiberg och också till att jag fortfarande inte har lagt upp bilderna i ett mål utan vi har dem på en lös hårdisk och bilderna av, av alla av, av barnens liv jag skulle aldrig förlåta mig själv om, om de bilderna skulle förgås nej men då men, har du en uppgift nu ja men jag, för att
1: det, det enda man vet är att sånt där går så himla snabbt
0: ja jag vet Mm. Men jag kommer inte göra det ändå säkert. För att jag kommer överlåta det till min man. <laughs> Tekniska låt, grejer och så vidare. Lat som jag är. Mm.
1: Eh, vår tid är nu. Har jag funderat vår lite på. Vår bästa
0: tid är nu. Nej, nej. Ja, uh -huh. eh,
1: det är något annat. Mm, TV-serien. Lägeräldern tv-serien eh, en av de största svenska succéerna på senare år får man säga eh, vår tid är nu, eh, om man ser till antalet tittare och så eh, är inne på sin tredje säsong eh, och kommit en väldigt god eh, bit in i den och jag har liksom funderat på varför jag tycker att har tyckt att säsong tre har varit så mycket sämre än ettan och tvåan och det är så svårt att Sätta fingret på. Kanske kan vi tillsammans här mm. <laughs> sätta ja. något
0: finger på detta. Um, en, en teori jag har är ju att uh, uh, det är en period som utspelar sig. Slutet på 60-talet, 70-talet. När många som nu är levande själva var med. Och att uh, när man ska skilja saker historiskt. För den här serien har ju liksom en sådan ambition- att inte bara skildra liksom människors vardagsliv. Utan också samhällsförändringarna. Mm. Och att när man då närmar sig en tid. Där, där många personer som nu. Är levande och aktiva själva var med. Så är det mycket lättare. Att gå i olika fallgropar. Dramaturgiskt men också hur man skildrar saker. Så kanske det. Men alltså, i och för sig. så är
1: eh, När alltså, där serien. Började som det var efter andra världskriget. Det är ju många som många tittare som minns det också. Ja, jag uh, tror jag
0: menar liksom mer offentligheten, för att den här serien har blivit väldigt sågad av, eller den här säsongen har blivit sågad av recensanter. Mm. Uh, som kanske själva uh, levde på 60- 70-talet. Men skitsamma, jag tror också att det handlar om att den inte har varit lika bra. Alltså jag tror, jag tror en sak är också att uh, en sak är
1: att uh, nu när den här säsongen började så har 1900... Alltså jubileet, så att säga... 50-årsjubileet efter 1968... Har liksom... Stötts och blöts Och man, man är lite trött på 1968. Så när de... Började där nu... Avsnitt ett, säsong tre... Så var så här, nej, inte mer om 1968. Nu mm. har de ju rört sig fram en bit. Eh, in på 70-talet. Eh, men... Eh, jag har... Alltså så här, min absoluta känsla är att det har gått lite fortare att producera det här eh, säsongen än de två tidigare för att sådär med manus och mm. sådär att det att de pratar lite slarvigare att det liksom smyger in sig det, det var någon eh, eh, du vet så här, som de säger alltså, numera så säger man ofta så här har jag lagt märke till eh, Bla bla bla. Jag gick till jag, jag tog tag i den här kvinnan på gatan och läxade upp henne från slängd papper på mm. skräp och, Vem är jag ens? Mm. Alltså det här eh, vem är jag ens grejen ja, jag Att det var någon variant med på det eh, nu i den här säsongen och jag tycker det en det, kan inte, det kan inte vara möjligt att sådana alltså, saker Och samtidigt som det har jag att, reagerat för flera gånger. Samtidigt att det som det är,
0: är ganska omöjligt att försöka efter efterhandla precis hur man talade vid denna tid på 40-talet. För då blir det också... Nu lite, är inte det inte 40-tal, det är ju liksom 60-70. Ja, ja. ja. Nej, men alltså från första säsongen. Ja,
1: nej, men det, är väldigt, det, är, det är klart att det är jättesvårt. Men just det här att sådär mer modeord från mm. 2010-talet. Det är väldigt onödigt att smyga in i ett manus när det ska utspela sig på 60-70-talet tänker jag.
0: Eller hur? Men sen är det också den här trovärdighetsgrejen att Kalle och Nina ska föreställa varande i kanske 45-årsåldern Medan skådespelarna är väl runt 30. Och det känns mm. som att skådespelaren som spelar Kristina, Ninas dotter, känns ju som hon bara är några år yngre än vad hela Stjärnstedt är. Mm. Och där blir det ju också den här svårigheten när man ska skilja saker över tid med samma skådespelare. Antingen så gör man en pajig, eh, så här sminkning. Mm. Det har man inte gjort här utan istället försöker man tänka att... Ah, tittarna kan ändå spela, liksom leva sig in i.
1: Det är peruk och lite tidstypiska glasögon. Så de ser lite utklädda ut faktiskt.
0: Ja fast varken Nina eller Kalle har ju något sånt. Det är i så fall Maggan ja. som är lite utklädd. Men det som är roligt var att det var en scen nu och i senast... tjej. Mm. Ja. Det var en scen i senaste avslutet, i avsnittet med Kalle och Angelo heter den va? Den italienska kyp detta kyperen som har startat pizzeria. När de två är så här, de spelar fotboll, och så kallar och honom för gamling. Yeah. Och André ser äldre ut med sin tangorabatt än vad den här Kalle gör, som ser ut som en pojksbolling i sin så här korta som kommer yeah. från fotbollsplan. Det, där kände jag så här. När var då gamling? Det är inte trovärdigt. Då tycker jag liksom att de andra två bröderna, levande bär upp åldrandet lite bättre. Men, 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 men nej, det blir väldigt skevt. Och det tror jag skapar en grej En annan grej som jag har reflekterat över i årets säsong. Det är möjligt att det var likadant i de andra två. Det får du påminna mig om i så fall. men Det är att de strösslar för mycket med så här faktiska, historiska händelser. Som, som gör att det inte är trovärdigt. Nu, det har ju varit liksom almarna i Kungsträdgården. Mm. Det är klart att då ska de vara med och demonstrera. Allmarna och ur något... åt folket. Polisen Uno är såklart utposterad där. Mm. Och Maggan och, och hennes fjälla ska demonstrera eller inte. Och, alltså, det är så här, typ att allting, de här huvudpersonerna är med om typ de största historiska händelserna och det är inte trovärdigt. När det och IB-affären och, och liksom, uh. en, det sjukaste saken som jag faktiskt vred mig av pinsamhet, det var när Jimmy Hendrix stök upp på Ninas. Och, och den här DJ blev väldigt låg och spelade en Jimi Hendrix-låt och han var ju såklart tidig då, för han är amerikan och var tidig i Sverige och spela den och så möttes de i ett samförstånd det, det var så, varför ska de liksom försöka så här, där borde de ha stoppat liksom Kill Darling det här är inte bra, det här är för mycket och liksom försöka få in Jimi Hendrix
1: Nordsätten ner foten och, och, lika är och
0: likadant att Palme Ska titta ut genom fönstret. Fånga upp maggan och sen ringa hem till henne. Mm. Och liksom hon tror så såhär. Jaj, jag har en Palme, jag är Gunnar Sträng. Och så ska det vara så typ. Palme ringde och ville vill dig någonting.
1: Mm.
0: Ähm, det strösslas för mycket med såna grejer. Och också det här att maggan. Är både den som driver igenom förskolereformen. <laughs> och äh, som står upp för HBTQ-frågan. Mycket flink ungdom. <laughs> ja, och, för, och, och i första säsongen var hon den som drev igenom viktiga arbetsplats, eh, fackliga liksom, arbetsplatsförändringar och så. Men får jag säga
1: en sak? Ja. <laughs>
0: <laughs> får jag säga lite, lite, lite saker bara som jag har funderat
1: på mitt lilla huvud här? Får jag lägga till en grej bara?
0: <laughs> Nej. Jo, att Angelo också är den som, som lanserar pizzan i Sverige. <laughs> Som sta startar Sveriges allra första pizzeria. Allt ska in. I en med rödvita duk. Hade de strukit några av detta hade det blivit bättre. Mm. Bara ett tips till säsong fyra. Som vill utspela sig på 80-talet då. Jag vet inte om det blir säsong fyra. Nej. nej. Uh,
1: vi får se. Men en sak som vi också tänkt på det är det här. Uh, när de uh, då väx, Klipper in gamla, alltså dokumentära. Eh, sekvenser eh, ibland, till exempel det här almanar, almanar eh, så, så är det liksom massscener och, och, och protester eh, men när det ska vara när de sen har en, eh, alltså i då fiktionen en protest eller nå, liksom någon scen där det ska vara mycket folk och, och något dramatiskt så ser man liksom hur litet och begränsat det är, det är liksom inte alls någon sån här det är inget maffigt sådär utan det är bara, man, man får se två personer som står slit sliter varandra så står det fem stycken och tittar
0: på det är där budgeten satte stopp ja. för statister de kunde inte göra sådana här Roy Andersson senare liksom
1: ja, men det är klart att det handlar väldigt mycket om pengar och, mm. något, och det blir man också varse jag har ju också eh, som du brukar säga jag har slukat <laughs> tredje säsongen av eh, The Crown nu mm på Netflix. Den har jag
0: faktiskt inte sett. Du har inte sett? Nej, ja, jag beklagar allsen Nej, jag var lite mätt på kostymdrama ett tid, en tid ena tag. Mm, ja, det är faktiskt, den är, den är, väldigt bra. Kanske ska Bulk titta på den i julhelgen då.
1: Ja. Mm. Eh, men där är så här, varje scen lukta pengar. <laughs> så, så är det. Och alltså på, ett, på ett härligt sätt så är ingenting lämnas åt slumpen. Det är, dels är det väldigt så bra skådespelare. Eh, den som spelar eh, eh, Charles mm. är helt galet bra till exempel. Men, ja, men alla är bra. Men, men just det här med eh, det är ju faktiskt den fjärde mest styra tv-serien någonsin. Eh, Mm. efter The Pacific, Game of Thrones och lite överraskande faktiskt City-akuten som är den tredje mest dyra Oj. men Intressant. jag tror att det är för att George Clooney kostar så himla mycket på Så slutet. var det säkert? han blev, så 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 känd. Han blev för upp, känd för serien det drev upp kostnaderna Vänner ligger också på den här listan över dyraste tv-serier och det har också med skådespelarnas löner att göra
0: men The Crown men, handlar om Queen Elizabeth den andra. Ja. Och utspelar, den utspelar sig då, ser jag här, jag var tvungen att googla, från 46 till 55. Det första Enligt säsongen, ja. Ja, okay. ja. Mm.
1: Nu är de inne på eh, åtminstone slutet på 70-talet. Ja, så det ja. är lite intressant. Så det, är för lite, det här. Ja. ja, men det är ju liksom samma tid kan man säga som eh, vår tid nu. Mm.
0: Och sen är det i London. Hur skildrar de den tiden? Vad är det som gör att det, du inte känner att det glappar... Eh, som vår tid nu gör ibland. Um,
1: så dels har man ju en sån här. Eh, redan färdig syn på. Hur den här liksom glassiga engelska. Eh, högtstående miljöerna. Hur de ser ut. Och känns i fiktionen. Mm. Um, så det ska ju. Om, och, och så länge det håller sig där. Mm. Så är det ju det är svårt att se. Liksom fel. Mm. Um, när man redan har. När man är matad med det sen. Liksom om man är liten egentligen. Um, men jag måste, jag måste bara säga. Uh, det här med pengarna. Det kostar alltså 13, 13 miljoner. Uh, dollar. Per avsnitt. Mm. Per avsnitt.
0: Ja det är <laughs> det, nog lite, det... lite andra pengar. Än vad SVT Drama har i rörelse med.
1: Det är. Um, um, ja. Det är mycket liksom. Men, och de, alltså de lägger, de lägger svin mycket pengar på små detaljer. Så hon, när de gifte sig eh, Elisabeth och eh, jag glömmer alltid vad han heter, Philip heter han väl? Eh, Så har de då sitt upp en kopia på eh, hennes bröllopsklänning för wow. 35 000 Men kul. dollar. <laughs> eh,
0: Detta handlar helt enkelt om pengar. Ja, nej, men så. nej, men det ja, handlar men också det... om manus och, och, och... Som ju
1: också kostar ja. pengar att utveckla och sådär. Så att, men det finns ju mycket som är byt mm, som, som är kalkonartat dåligt. också. Ja. Men det, det är bara som en lång utvikning. Men det är, ett, jag tror det är ett skäl till... Uh, ja, men så, man känner att vår tid nu, säsong tre, ändå kanske har hastats fram lite grann.
0: Ja, men det jag tycker också med de här, att de, att de slänger in för mycket. Att de här huvudpersonerna på något sätt centralgestalter för allt. De är också involverade i IB-affären som du sa och allt så här. Att eh, hade man istället eh, koncentrerat sig på dramat och liksom eh, vad som händer mellan karaktärerna. Så det är det är ju det som är styrkan i vår mm. tid nu och det finns ju många fantastiska scener mellan människor. Nu senast blev jag jätteberörd av den här scenen med Gustav och Astrid. Hon är sjuk och de sätter sig mm. ner där. Eh, och bara liksom det här ordlösa som sker mellan dem i den scenen är ju liksom fantastiskt skådespeleri. De skulle fokusera mycket mer på det och förlita sig på. För Det tror jag de gjorde de tidigare säsongen säsongerna. Än och bara strössla med de här tids... Men jag, måste, äh, jag måste säga
1: just... Eh, och nu har vi ju inte tidigare sagt spoilervarning- men nu säger jag spoilervarning här mitt i dag. För nu ska jag säga några exempel. Eh, just när Aster har blivit sjuk. Eh, vad heter hon nu? Ester är otrogen mot... Mm. Eh, mm. Eh, vad heter han? Anna Lundgren. Peter eller Levander. Mm. Eh, och eh, Nina börjar dricka igen- Uh, har varit mycket så alltså bällan och massa ja men så tragisk det. utveckling ja, men jag säger så här ja. mm. uh, de allt som, eftersom ja. de här olika sakerna mm. har utvecklats så har jag ändå tyckt att det har tagit sig mm. efterhand med. Uh, för att man uh, känner ändå med de här rollfigurerna
0: det lackar mot jul det gör så. Vad passar då bättre än att vi ger er kära lyssnare våra bästa boktips? Att lägga under granen hos någon annan eller att själv förlusta sig med under julledigheten? Du har ett sånt sätt med orden alltså. Tackar. Så nu vill jag förstås veta vad, vilket är ditt första tips. Stor chock.
1: Förbered på stor chock för det är Martina Montelius. Mm. det är ändå en av favorit mm. eh, och hennes eh, avlivningskliniken tusen stjärnan eh, är eh, jag brukar ofta säga så här, jag vill att det ska vara något eh, jag vill ha något roligt och, så, och så, så letar jag upp något roligt och så tycker jag inte att det är roligt det här, det, det här är, är ett stort trauma för mig eh, Utom ett, alltså ett fall, utom ett fall och det är Martina Montelius det är liksom, eh, alltid liksom sån, eh, härlig flabbfest att läsa henne. Flabbfest, älskar ordet. <laughs> Samtidigt som det finns, liksom, det finns alltid någonting mer i botten mm. så. Eh, och eh, ja, men det här handlar om eh, det handlar ju egentligen så om eh, aktiv dödshjälp eller att själv få bestämma när man ska
0: avsluta sitt liv. Låter ju inte skitkul eh, på pappret. Nej, men det blir ju ändå sk
1: skitkul för då har vi en, eh, en June eh, kanske man June eh, heter hon som eh, köper då liksom eh, Eh, deluxe paketet på den här avlivningskliniken den flyttar in och ska ha liksom det bästa bästa möjliga avslutet och så möter hon olika eh, ett persongalleri där som är där lite typiskt Monterius udda <laughs> figurer liksom eh, eh. Ja, sättet som hon gör humor av svarta
0: är ju fenomenal
1: ja. alltså och det finns också något sånt här härligt eh, drag och superspersoner som hatar allt. Alltså, ett, ett skäl till att hon vill dö är att hon hatar allt det politiskt korrekta. Uh -huh. eh, vä väldigt eh, rolig och eh, också finns någonting mer än bara det roliga.
0: Ja, hon, har, väldigt... hon har ju också en sån fruktansvärd fart i språket, <håg> som, som få har tycker jag.
1: Och jag tror att
0: det faktiskt beror på att hon.
1: Hon, hon skriver en hon hon massa annat. Hon har ju en massa andra liksom, uppdrag också. Mm. Och ger ut böcker i ganska rask takt. Så hon, det är nog faktiskt så att hon, hon skriver precis så fort som man tror. Mm. Och är väldigt bra på att tänka samtidigt uppenbarligen. Mm. Till skillnad från <laughs> om jag Sandra. tänker på mig
0: själv. Så, ja. Vad har du att bjuda på då? Jo... <laughs> Det är Tessa Hadleys sent på dagen. Mm. Tessa Hadley introducerades på svenska- med sin förra bok Syskonen. Mm. Som ju blev omsusad. Och eh, det är en brittisk författare. Eh, eh, hon är själv ja, men runt 60, 55 60 Någonstans där. Jag vet faktiskt inte alls hennes ålder. Men hon skriver fantastiskt eh, underhållande- om eh, medelklassmänniskor i England- och akademiker typ. Eh, och det känns som att sådana böcker har man ju läst förr. Mm. Så varför ska man läsa hennes? Men det är någonting hur hon jobbar med tid. B I båda de här böckerna, Syskonen och Sent på Dagen, jobbar hon med olika tidsplan. Men det som nästan har blivit alena rådande nu ju kanske är att det är typ en person. Alltså att man får följa olika personer och så är det lite så här ljudboksformat också. och Så följer man dem kapitelvis. Mm. Så hon lägger sig upp det kapitelvis. Men karaktärerna går väldigt mycket in i varandra. Eh, och hon beskriver liksom flera olika rollfigurer eh, samtidigt. Och så får man följa dem under olika tidsperioder i deras liv. Och här, eh, den här fångade mig ännu mer än syskonen. Den här sent på dagen. Och den utgår från egentligen två stycken eh, par som är... Ja, men det är två par, men, men i de två paren består av liksom två bästa vänner som är män och två bästa vänner som är kvinnor. Och så mm. har de blivit ihop med varsin då från det andra paret. Mycket praktiskt. Och eh, sedan har de ju liksom geggat ihop sig över decennierna och blivit väldigt väldigt nära vänner. Så där nära vänner så att, eh, jo men äktenskapen är ju, har ju sina gränser. Mm. De är liksom tillsammans med sina respektive. Men det har ju skett kanske någon form av överträdelse däremellan. Och de är eh, någon var ihop med någon annan innan. De andra sen blev ihop till exempel. Mm. Eh, så det finns ju liksom spänningar som har skapats. För Mark när man läser ja. den här boken. Mm. Och boken börjar med att en av de fyra dör. Vilket blir väldigt, väldigt intressant. Vad händer när man har varit fyra människor. Som är helt liksom påverkade beroende av varandra. När en försvinner. Vad händer med deras inbördesrelationer. Mm. För den här mannen som har dött. Han, ehm, de andra tre som blir kvar. Har, har alla anspråk på att vara kanske hans närmaste. Fast på olika sätt. Någon är hans närmaste. Någon är hans liksom älskade alltså fru. Och så båda det andra paret ser honom som sin bästa vän. Mm. Och det som händer där blir ju skitspännande. Relationsdrama. Mm. Eh, där man också får tillbakablicka på hur det var när de möttes. Och sådär.
1: Det låter väldigt bra. Jag har inte läst henne alls, men jag blir ändå... nu blir jag sugen.
0: Ja, nej, men det, det är väldigt, väldigt spännande. Det är som jag, eh, det som jag tycker, det enda som jag har emot boken det är att eh, konsekvens så beskrivs sex som älskog. Oj, oj, oj. Det är ett ord som jag vill förinta <skratt> från jordens yta. Det skulle bara funka i Montelius mun, tror jag. Ja, detta är då den översatta av Amanda Svensson. Jag vet inte vad det engelska ordet hade varit. Making love eller love liksom, making. Love uh -huh. mm. ja, Jag vet faktiskt inte Men, men det, det, det ordet vill jag verkligen Befria oss från detta <laughs> Denna vederstyggelse mm. um, Ja, nu är det dags för ditt andra tips Nu är det dags för mitt andra Och det måste faktiskt bli
1: eh, Han Kang mm. eh, Sydkoreanska författaren Som var eh, sådär, En av fixstjärnorna På bokmässan mm. i, I höstas i Göteborg och eh, hennes den vita boken. Eh, som inte är egentligen så himla lätt att beskriva tycker jag. Det är liksom någonstans, det är väldigt sådär fragmentariskt. Och någonstans mellan prosa och poesi nästan. Eh, och så, alltså, den, den kallas så en sorgebok. Och det handlar dels om eh, hennes, eh, en, alltså en död syster. Men också... Eh, så förlust i någon här större mening. Så att den är... Den var väldigt drabbande som det heter. Om jag ska säga att annat går vidare på den här tråden
0: och dra upp förbjudna mm. ord. En gång hade vi en lista mellan oss när vi satt bredvid varandra på ord som inte får finnas i våra texter. Jag vet säkert att Älskog inte var med på den listan Vi skulle aldrig ens kommit på idén <laughs> att använda det ordet. Ja, på men, men alltså
1: den här boken, det var... Jag vet inte om det var egentligen ens. Eh, säga, det kanske är den bok som har eh, ätit på mig mest. Liksom, eh, du beskrev under ju året det. för att den fick mig att skriva en mm. väldigt lång tid. Den, liksom, ja, men, mm. den, eh, den talade till mig och, eh, och till saker som jag inte riktigt påminner mig om saker som jag inte riktigt hade. Sådär koll på själv i mitt liv kan man säga.
0: Det var ju en fantastisk text men det var också, du pratade också om det under vår bokmässapodd. Ja. Mm. Uh, och sen sjönk det in ytterligare sådär. Ja men
1: den är den är spännande. Uh, och den är den kan, alltså den är sådär snabbt i alltså väldigt, man kan rafsa igenom den väldigt snabbt. Det är väldigt lite text. Det är en så tunn tunnis det. Mm, det behöver uh, man ibland. Men Uh, det
0: finns liksom så mycket att fastna på där. Uh, mm. så, så att den. Nästa tips som jag vill lyfta fram är Den som lever stilla av Leonora Kristinas. sko mm. Hon är nämligen dansk. Och det här är en autofiktiv... Är du dansk? Är du dansk? Vilken serie? Vilken replik? Uh, riket. Nej. Nej Skam. <laughs> Okej, okay. <Okay>, fortsätt nu. <laughs> uh, den här, Den som lever stilla i en autofiktiv roman. Eh, som börjar också med att någon dör. Det var vara sådana böcker jag läser just nu. Nej. Men den här eh, eh, huvudpersonen i boken berättaren. Eh, hennes mamma ligger för döden i cancer. Och då rullar hela liksom, hennes liv upp för henne kan man säga. Eh, mm. Och eh, hon försöker väl nå fram till en försoning med sin mamma, men lyckas inte. Eh, det är nämligen så här att... Att, eh, den här berättaren Leonora Kristina hon har samma namn som författaren eh, har ända sedan hon var litet barn blivit beskyldd för att förstöra sin mammas liv mm. först genom att bara finnas till eftersom hon var så skrikig och jobbig som babys, vilket gjorde att mamman inte klarade av att skaffa syskon till henne mm. eh, så hon fick liksom bära den skulden och också sorgen av att inte få ett syskon och senare blev hon också beskyld för att ha orsakat bröstcancer som mamman har. Och, Jesus, vilken tyngd du lägga på ett
1: barn alltså. Ja, det är mm. helt
0: otroligt. Och pappan äh, har fungerat lite som en grindvakt till mammans moende under hela uppväxten. Och sagt till då dottern att nu har du gjort mamma så där ledsen igen. Och samtidigt var det en familj där allting var väldigt välpolerat och fint på ytan. Mm. Hon själv, Kristina eh, var en väldigt så klassisk duktig flicka. Tills hon en dag revolterar, byter namn och eh, bryter med föräldrarna och eh, kommer ut, eller som man säger på danska, springer ord som lesbisk. Eh, och mitt i allt det här mörkret som finns i romanen så finns, så, så finns ljuset i hennes egen befrielse i eh, att få bli den hon vill. Och att närma sig det lesbiska kollektivet. Och också träffa Annette. Som är hennes stora kärlek. Och också som, som hjälper henne att tolka. Eh, allt det här hon har varit med om. Eh, och det var, en, eh, ja, det var en, också en sån där drabbande eh, mm. roman. Som jag inte kunde sluta läsa. Eh, där man får följa den här Kristina <coughs> eh, som blir Leonora. Och hur hon förhåller sig till sina föräldrar och just vad som händer när man, när man går från att vara ett barn och vara så beroende av sina föräldrars eh, goda vilja ja. till att faktiskt bli en egen person som kan betrakta dem med lite avstånd och eh, man förstår kanske varför hon behöver beskriva den här berättelsen. Mm. mm hon har själv sagt att boken var ett sätt att lära känna hennes mamma som för henne var ett mysterium och jag tycker alltid det är väldigt intressant med familje, med romaner om familjer där en person eller flera i familjen just är ett mysterium fast man lever så tätt in på varandra kan man aldrig förstå varandra och det är ju djupt allmänmänskligt och så. enda
1: sättet eller ett sätt då mm. är att göra någonting som liknar fiktion av det precis. och då kan man komma närmare sanningen
0: ja, typ. precis lite så tror jag ditt sista tips um,
1: Jonas Karlsson Regnmannen mm. Jesus vilken bra bok alls Den är jag. Ja, mm. um, det, är, jag
0: det, det handlar om en som dör
1: <laughs> <laughs> uh, nej, jag, eller det, det är en som har dött innan vi börjar ja, så men är det. jag vill inte berätta för mycket om den för att uh, jag tycker man uh, det, det, den är så himla Uh, finul liksom så jag, jag vill liksom inte säga för mycket uh, till skillnad från uh, vår tid nu som är då man <laughs> finuligt, uppenbarligen jag känner
0: att jag har spoilat mina båda tips <laughs> eller saker till förra men uh, ja. nej men,
1: uh, det, detta är den, det är en bok om en man Ingmar som är enkelman då ganska nybliven uh, uh, te gammal teaterarbetare Eh, han bor kvar i huset. Eh, det är den som varmaste sommaren i Mannaminne. Eh, det är torka, det är bevattningsbud. Eh, grannarna bevakar varandra. Eh, plötsligt upptäcker han att han har en magisk kran på sin tomt. Dun -dun -dun -dun. Mm -hmm. eh, och eh, så, så det är lite, alltså lite grann kan man säga att det är en eh, Um, det handlar om så att leka gud sådär över tillvaron mm. um, och så, vårdan av det uh, och det den här Ingmar är så himla fint uh, skildrad och också de här olika uh, grannarna är väldigt uh, super fint och så fyndigt uh, beskrivna Alltså hur han beskriver dem. Uh, och jag, jag läste faktiskt inte den. Utan lyssnade på den. För att han uh, har själv. Uh, uh, läst in den. Och han är, han är en av de skådespelare. Så jag gillar verkligen hans röst. Och det var helt strålande att lyssna på den här också. Han, mm. han, han uh, liksom spelade upp. Fast på ett sansat sätt. Men det spelade ändå upp. När olika personer pratade. Så att. Uh, de kom verkligen till liv. De här karaktärerna.
0: Ja, ah, men wow. Det ska jag göra. Lyssna på den. Mm. Mm. Eh, jag... Och så har vi ett kvar. Vi har ett kvar. Eh, och eh, jag tänkte avsluta med eh, den augustnominerade Nina Vähäs testamentet. Mm. Eh, som... Eh, Eh, väl redan är ett tips i, i, med tanke på att hon blev August-nominerad. Det brukar gå bra även för de nominerade böckerna. Men den är en sån här perfekt bok att sjunka in i på juldagen när man har lust att sluka någonting. Eh, eh, lite, det finns liksom Där
1: kom sluka.
0: Ja, men jag älskar, jag älskar den där känslan när man går in i en bok och det känns som man går in i ett eget litet universum som det man finns inte vill släppa. Bättre. Och som man känner att varje ledetid de närmsta dagarna kommer jag lägga på den här boken. Mm. Och man liksom försöker undslippa olika hushållssysslor. Eh, och sådär. Så, mamma,
1: det brinner. Äsch,
0: tyst, jag läser. <laughs> Väljer bort sociala sammanhang. Och så mm. vidare. För att få bara vara i den världen. Mm. Eh, och om man gillar Karin Smirnovs böcker Jag får ner till bror och jag får upp till mor. Så tycker jag det finns vissa likheter. Den här utspelar sig också i Norrland. Och har liksom den här känslan av en norrländsk skröna. Eh, eh, och den utspelar sig i tonedalen. och eh, man får följa en, en stor familj och eh, rör sig sömlöst mellan de olika rollfigurerna och är i deras huvuden eh, fram och tillbaka. Eh, och det är också så här en bok som är skriven liksom på ett mustigt språk med så här ett gott humör mm. eh, samtidigt som det berör eh, tunga ämnen. Så som liksom släkter alltid har varit med om tunga saker. Du kan inte hitta en släkt som inte har gått igenom eh, förfärliga olyckor, ondbråd, död, sorgliga relationsmönster, skilsmäster. Nej men jag tänker liksom, alla släkter har ju sina trauman. Men den beskrivs med den här eh, berätta glädjen samtidigt som gör att det är en bok som man eh, ja, mm. fastnar i. Och njuter av samtidigt. Mm. Detta var våra tips. Detta var våra tips och innan vi slutar för den här dagen så vill jag leverera en spaning och sen komma med en nyhet. Men spaningen först är så här. En sak som händer ganska ofta här på tidningen det är att folk kanske hör av sig och säger jag har en tips. Eller så här, jag kan tänka mig och berätta om det här jag har varit med om. Mm. jag har varit bra säger vi alltid då. Ja men då, då kan du vara med med namn och med bild och berätta. Och då är det ganska ofta som folk plötsligt snabbt drar sig tillbaka och säger nej det går inte. Jag vill inte vara med på bild. Jag vill inte ha med efternamn i tidningen. Mm. Um, vilket är en intressant utveckling som jag och många andra med mig på redaktionen märker blir vanligare. Mm. Och detta är min spaning att jag tror att under, nu lämnar vi liksom 2010-talet bakom oss och går in i 2020-talet. Det här tror jag kommer bli en, en stor trend att... Uh, Viljan att vara anonym ökar. Vi har haft nu ett årtionde. När ju sociala medier har exploderat. Mm. Folk har blottat sig. Sina förehavanden. Och skrivit liksom. Lagt ut bilder på sina barn. Varit väldigt liksom öppna. Ja. Och nu är min teori. Att vi kommer sluta oss under 2020-talet. Sen de blir det bra så googlingsbar. Liksom. Nej. Sen om det är bra eller dåligt, det väljer jag att inte liksom direkt göra någon analys av just nu, utan det är mest så här, det här tror jag kommer hända. Men för, jag har varit med om det också när jag har varit ute och gjort reportage och kommit överens med folk att jag ska komma mm. och att på plats och jag har sagt, det kommer jag och en fotograf, och på plats kan det då vara folk som säger, ett, jag vill absolut inte vara på bild eller två, jag vill absolut inte ha ett efternamn i tidningen för då kan de googla fram mig. Mm. Och och då, jag måste bara fråga, Och då behöver jag gissa då att då behöver det inte vara att det egentligen är någonting som är så himla känsligt eller så. Nej, ja. det var Nej. dit jag skulle komma. Det kan, okay. ha, det kan vara någon som har en rolig hobby som den gärna vill berätta om. Och mm. tipsa andra om att börja med den här hobbyn, till exempel. Ja. Men personen själv känner inte att den vill stå liksom med hela sitt namn, för då är den ju googlingsbar. Och då försöker jag förklara att det är ju en sak om man är ett brottsoffer eller om man är utsatt för hot eller om det är ett reportage av känslig karaktär. Men om man samlar på barbie dockor. Nej, då får ja. man stå med vad man heter. Men, men, och vad som hände mig senast igår var att jag var på en stor klädkedja och skulle byta en tomtedräkt till en annan storlek. <laughs> Sånt föräldrar gör i den här tiden på året. Då eh, kvinnan, expediten... Eh, verkligen betonade för mig när jag skulle skriva... Man får ju alltid skriva i namn och telefonnummer- när man ska mm. byta någonting. Ja, det är väldigt viktigt att du skriver- efternamnet också. Och då, då fick mig att tänka att det här kanske är vanligt- nu numera, att folk bara skriver sitt förnamn. Hon kanske hade haft Sylvia som kund- strax före. Ja, <laughs> ehm, så, ja... Mm. Jag tror att det här kan vara- lite backlash på det här- öppna livet- där allt ska fram och blottas- och jag tänker också att det hänger ihop med eh, att eh, det som kommer att vara mest exklusivt eh, framöver. Det är att man går på en fest där ingenting lämnar festen. Och det har man ju redan börjat se tendenser på under 2019. Mm. Eh, från att 2010 har varit eh, årtiondet där man har liksom skapat speciella hashtags för bröllop och födelsedagsfester. Mm. Så, så lägger folk upp så här bilder och säger... Jag var på ett bröllop i helg men tyvärr har jag ingen bild därifrån. Därför att brudparet vill, vill inte att några bilder ska spridas. Det blir eh, ju lite finare och ex mer exklusivt för de, för de som faktiskt var där. Exakt. Så det, ja. Så det dolda kommer bli mycket mer exklusivt, upphöjt och fint. Och bakom kulisserna kommer bli ett begrepp som faktiskt finns på riktigt igen. Och underground från, från att det liksom har inte har funnits nu de senaste åren. Eh, hemligheterna blir finare. Eh, och jag tänker också att vad som går i linje med den här spaningen är till exempel förtalsdomen mot Sissi Valin. För det pekar också i den här riktningen att människor kommer bli mer eftertänksamma kring vad de publicerar. Mm. Och hur de publicerar. Mm. Personer med stora ka konton kanske faktiskt kommer betraktas mer som ansvariga utgivare. Vilket ju är på tiden. Mm. Eh, om man når hundratusentals människor kanske det är bra att fundera på vad man faktiskt vill berätta och inte. Detta kommer alltså göra att sociala medier blir skittråkigt. Allt kommer att vara business och inget kommer att vara privat. Folk kommer att lämna Facebook helt och gå över till LinkedIn. Det kan man redan ha en förnänsa på också. Mm. Ehm, och då sker, det sker mer och mer liksom en förskjutning från det privata till det professionella. Som vi redan har sett. Mm. Ehm, det vill säga, vad får man då tag på det göttiga privata? Mm, det är frågan. Vi hoppas att du kommer att berätta nu också. Nej, för det, det, det är den stora frågan som jag inte kan svara på. Vad händer med det som är? Du ju, den Vad händer med här. det som man ju gillar mm. eh, så? Men Instagram kommer säkert hänga i ett tag kvar. och där kan man ju fortfarande få den varan. Men jag tror att det kommer bli mindre och mindre. Mm. Det är alltså mänskliga möten som gäller. Ja, det är mänskliga möten. Mm. Vi utlovade också en nyhet och den är av det dystrare slaget, i alla fall för mig, för mm. att... Äm... Oh ja, för mig också, <laughs> försök inte. Nej, men eh, jag har själv tagit ett beslut som påverkar podden och det är att jag ska börja på ett nytt jobb mm. eh, i slutet på januari på Myndigheten för tillgängliga medier, där jag ska vara verksamhetsutvecklare. Jag är mycket pepp på detta uppdrag, men detta betyder ju också att jag slutar på tidningen. Och det är jag inte pepp på. Och det är var inte ett lätt beslut. Men ibland så behöver man bara göra förändringar i livet som det heter. Mm. Och äh, detta gör att äh, vi inte heller kommer kunna göra podden framöver. Snyft. 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 Vilket känns som... Ja, det känns, det känns sorgligt och jobbigt. Jag biter nu i en boll. Nej, ja, precis. Här. Ja. Äh, det kommer bli ett avsnitt till i januari. Som blir det absolut sista avsnittet av mm. den här
1: podden. Då lägg, då, det är fiffigt ändå att vi kör ett januari. För då lägger vi liksom ett år till.
0: till vår liksom. Det är smart. Vi ja. höll på även ända in i 2020. Ja. <laughs> men vi ja, har ju varit vi har på i fyra år nu. Mm. Det kan vi, vi kan prata om det nästa gång. Ja, men Sammanfatta jag, det.
1: Trots att vi inte har slutat än så har jag ändå fått... Ganska många förslag på uppföljande poddar. Jag vet eh. ju detta.
0: Nä, nä, sä, säg dem. Säg dem. Eh,
1: ja, det är många. Men de, mina tre, tre, tre topp är eh, Bord och Franke. Eh, om kroglivet. Eh, en krimpodd med namnet Mord och, och Franke. Franke. Och så en väldigt smal fotbollspodd med namnet Fejer Nord och Franka. <laughs> så jag sitter och förnular på vilket, vilken väg jag ska gå nu. Ja. Eller, rättare sagt, jag tänker inte gå någon annan poddväg. Nej.
0: Men, 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 men äh,
1: jag tror att äh, ja, vi får se helt enkelt vad Man som vet händer.
0: aldrig vad framtiden bär i sitt, sitt sköte. Och därmed så säger vi till er lyssnare god jul och ett riktigt Gott, Gott
1: nytt år!
0: Hej på er!